0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente aquí en Radio UNAM eh, ya nos repusimos de las fiestas del quinto aniversario vamos, vamos entrando en agenda nuevamente Y en el programa de hoy vamos a abordar un par de puntos que tienen que ver con la dermatología eh, Platicaremos sobre una actualización de lo relacionado con COVID Y también, de paso, tocaremos ahí, sin tocar, con la sana distancia Algo respecto a la viruela cínica que también... Tiene un componente relacionado con la piel muy importante y pues desde luego que para hablar de estos temas siempre nos traemos a nuestro experto favorito que es Rodrigo Roldán. Él es médico especialista en dermatología, subespecialista en dermatoscopía y microscopía confocal y es experto en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel. Es profesor de cursos de especialidad y actualmente es responsable de la clínica de oncodermatología y además recientemente fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina, así que pues primero que nada muchas felicidades Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Hipócrates 2.0.
2: contrario Mauricio, siempre un placer participar, eh, muy agradecido por la invitación para participar contigo y con la audiencia. Muchas felicidades, tu trabajo fue... La validez, sí, la validez y la utilidad de las estrategias de diagnóstico no invasivo en cáncer de piel, de cómo tenemos que migrar de ese modelo curativo a un modelo más bien enfocado a la prevención, ¿no? Y que en todos sentidos es ganar-ganar, ¿no? O sea, gana el paciente porque tiene mejor pronóstico, gana la economía porque sale más barato prevenir que tratar, ¿no? Este, y gana el médico porque tienes mejor reputación porque a tus pacientes
1: les va mejor. Claro. Pues enhorabuena. Qué bueno que, que ya entraste a la academia y pues por ahí nos veremos en cuanto yo me anime a a mandar algo y a y hacer los trámites.
2: Será <risa> un placer recibirte y, y, y brindarte todo mi apoyo, sabes que con todo cariño.
1: Queríamos hacer este, esta pausa ahorita, quinta ola, variante Omicron, han cambiado muchas cosas, pacientes menos graves, el virus es menos fuerte, por decirlo así rápidamente, no genera estas enfermedades tan, tan fuertes, estas hospitalizaciones tan prolongadas, este daño sistémico en los pacientes, ¿no? Como que sí algo cambió, además de la inmunidad conferida por las vacunas. ¿Cómo lo estás viendo tú desde la, desde la derma, esta parte del, del COVID agudo? Luego nos metemos con COVID, de, de las secuelas y el, la condición post-COVID.
2: En COVID agudo lo que hemos nosotros visto es, eh, si tú recuerdas primera y segunda ola, había algunos pacientes que presentaban lesiones cutáneas eh, unos días antes de los síntomas respiratorios o coincidente con los síntomas respiratorios, y parecía que la piel podía servir como una ventana para, pues, justamente un diagnóstico temprano de eh, los pacientes con COVID. Hoy en día esa ventana está perdida, ¿no? Porque justamente ya hemos dejado de ver, al menos lo hemos dejado de ver con la frecuencia con la que lo veíamos, no es que haya desaparecido, pero ya no lo vemos con la frecuencia que lo veíamos. Eh, y en realidad ahora vemos más bien, pues, justamente, como las secuelas post-COVID en la piel. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, pacientes con urticaria crónica que habían logrado remisiones o estado bajo control secundario a COVID o secundario a, al parecer, varias aplicaciones de dosis de vacuna, reactivación de un tema inmunológico que les activa nuevamente procesos que habían quedado latentes, ¿no? Eh, lupus, eh, dermatomiositis,
1: como de estos ajustes de la inflamación, ¿no? Que es como esta frontera entre que se está haciendo daño el mismo con los procesos inflamatorios que, que está teniendo y que no está regulando completamente.
2: Hay claramente una línea muy delgada, ¿no? Muy, muy, muy delgadita entre te protejo y te curo a te hago daño, ¿no? O sea, es, es una línea muy tenue y hoy estamos viendo justamente cómo esa línea tenue se... se se borra muy fácilmente, se desvanece y se rompe esa barrera con facilidad. Y lo que vemos son exacerbaciones de enfermedades que habían estado bajo control por un tiempo prolongado.
1: Y en, me imagino que en infantes, de hecho también, creo que está habiendo menos frecuente el síndrome inflamatorio multisistémico en los infantes, ahora con Omicron, hace, hace unos días una nota que... que... Resumía varios artículos y varios reportes recientes de Omicron, de, a propósito del, del brote de Omicron, en comparación con los brotes previos. no Entonces, esto que ya mencionabas, primera y segunda ola fueron una cosa. Tercera ola, que fue la ola de Delta, eh, me imagino que ya empezó a ser diferente.
2: Una especie de transición tal cual, ¿no?
1: Sí, y cuarta ola, Omicron, y quinta ola, Omicron, que ya... Tendrían como perfiles más parecidos, ¿no? La cuarta y la quinta, que son olas, eh, pues, un poquito, pues un poquito más parecidas, ¿no? Que las, que las anteriores, precisamente porque Omicron es la, la principal variante en las dos. Y habíamos platicado eh, algunas consecuencias, secuelas que había, que si se caía el pelo, que si se lastimaban las uñas. ¿Qué, qué ha pasado con eso?
2: Lo del pelo, por el contrario, lejos de que lo dejemos de ver, cada vez lo vemos más frecuente. Hoy entendemos, o, o eso es lo que parece sugerir la, la evidencia, que justamente, como decíamos, ese perfil inflamatorio que despierta la infección, y en algunos casos también con la vacuna, genera tal proceso inflamatorio que uno de, los zona, uno de las zonas o nichos más vulnerables, pues es justamente el, el bulbo del tallo piloso. Es ¿no? Una zona pues eso, miniatura microscópica donde es un capilar de milímetros lo que le lleva sangre y oxígeno, ¿no? Y que evidentemente en el momento en que ahí en ese nicho se forma un proceso inflamatorio, el pelo sufre.
1: Y que no es no es difícil, ¿no? Porque las bacterias de la piel se meten ahí, las bacterias que están en el pelo se meten ahí, provocan una inflamación que en, 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 en cuestión natural siempre está regulándose y no pasa nada. ¿Sí?
2: Esa, esa flora normal que de, de microorganismos que viven con nosotros y que, que hemos aprendido a convivir con ellos de tal manera que no nos hacen daño ni nosotros a ellos. Y firmamos un tratado de paz y ahí la llevamos bien, pero que claramente aquí ese, ese tratado de paz se rompe, ¿no? Se genera un proceso inflamatorio donde el, el bulbo del pelo eh, se empieza a sufrir eh, inflamación, hipoxia eh, y el pelo pues justamente pasa rápidamente a una fase de, de caída, lo que conocemos como fluviotelógeno. Entonces, eh, hay pérdida de cabello, generalmente suele ser entre dos, entre dos o tres semanas después del COVID, o lo podemos llegar a ver a veces hasta tres meses post-COVID. Y que tiene ciertas características, por ejemplo, peculiares que no veíamos con otras cosas, ¿no? o, o con efluvios, por ejemplo, relacionados estacionales, ¿no? O sea, tal vez no, no tanto en nuestro país, pero por ejemplo... Los países nórdicos, ¿no? donde es muy clara la transición entre estaciones, sabemos muy claro que entre verano y otoño o la llegada del invierno, sobre todo las mujeres con cabello largo notaban el efluvio, pues justamente simplemente llamémosle así, estacional, ¿no? Y aquí obviamente no tiene nada que ver con las estaciones del año, sino más bien, como decíamos, con ese entorno o ese contexto inflamatorio eh, que despierta la infección por el virus.
1: O sea, ¿hay alguna diferencia entre vacunados y no vacunados? ¿O entre reinfectados y, y, o personas que el, se infectan por primera vez?
2: Un poco parecido. La primera y segunda ola veíamos casos mucho más severos y al parecer la caída de cabello tenía relación con la severidad del, del tema respiratorio, el cuadro. Del cuadro respiratorio, exactamente. Hoy en día ya eso está disociado. O sea, ya sabemos, como bien decías, ya no estamos viendo pacientes de estancias hospital, este, hospitalarias prolongadas, ya no estamos viendo pacientes en necesidad de apoyo ventilatorio ya no estamos viendo o sea, estamos viendo un perfil claramente distinto de pacientes pero donde el tema del pelo a mí me parece que tiene que ver justamente como decía con el, con el tamaño microscópico que tiene no sigue siendo un mucho muy vulnerable y donde aunque el paciente no tenga un cuadro severo sufre claramente eh, en el contexto de la pérdida de cabello y muchas veces desenmascara o revela otro tipo de alopecias que estaban ahí Llamémosle dormidas latentes, limítrofes, ¿no? Tal cual. Alopecias androgénicas, líquen plano pilar. Con líquen plano es una asociación muy curiosa porque líquen plano es una enfermedad autoinmune. Entonces, justamente parece que esta es como la literal, la gotita que derrama el vaso, ¿no? Y entonces se genera el proceso inflamatorio, el efluvio telógeno post-COVID. Y en cuanto está el paciente con el efluvio telógeno post-COVID, de pronto empiezan a pagar pelos que empiezan a mostrar signos de líquen plano. Y que tiene que ver, al parecer, pues como decíamos, con esa línea tan tenue entre te protejo y te ataco.
1: El efluvio es el, el nombre técnico para la caída del pelo. Y
2: que generalmente es absolutamente reversible, ¿no? O sea, esa es la, esa es la enorme ventaja. Eh, creo que cada vez los pacientes lo tienen un poquito más claro y ha disminuido mucho la ansiedad. Porque al principio generaba mucha ansiedad de, me voy a quedar pelón, este, por favor haga algo, este ayúdeme, ¿no? Genera mucha ansiedad. Por desgracia, te diría, hemos aprendido a ver el cabello como un tema estético, cuando claramente tiene otras implicaciones mucho más allá, ¿no? O sea, sí, por supuesto, un tema estético, sí, por supuesto, un tema de autoestima o de imagen, pero por supuesto también, por ejemplo, en un tema en, 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 en mi área, ¿no? En el tema de la protección que genera el cabello a nivel de la piel para evitar cáncer de piel, ¿no? Entonces...
1: No, y esta regulación inmunológica, porque... Pues ahí tienes bacterias, tienes microbiota, tienes este, un intercambio distinto hasta de, de, de evaporación diferente. Sí, y, ese,
2: y por ejemplo, el cebulbo, bulbo ese tallo piloso, ¿no? En el, el, el bulbito, es un reservorio, por ejemplo, de células madre de, de pigmento, de melanocitos. O sea, es claramente un reservorio muy especial donde claramente tenemos algo ahí como muy protegido que queremos cuidar mucho y que ahora estamos viendo que sufre. Sufre por el estrés oxidativo, sufre por el proceso inflamatorio y empieza de pronto a revelar cosas que, que no se veían, ¿no? Yo diría, es como, como si la capa del, ¿no? o el bloque del iceberg que estaba sumergido, de pronto empieza a, a salir a la, un poco a, a la superficie.
1: De hecho, estamos descubriendo muchos de estos microregulaciones de la inflamación que tienen repercusión en muchos procesos biológicos y en muchas cosas que están ocurriendo en el cuerpo y que después del covid se queda como, como resonando la inflamación, ¿no? Es, es algo, quizá todavía no está tan descrito, yo me lo estoy imaginando, pero es, es como una sacudida inflamatoria, sobre todo lo, antes de la vacunación y en, en, en el otro momento, ¿no? Pero que tu cuerpo se queda este como simbrado precisamente por el paso de un virus que no conocía y que, y que está generando la respuesta. En resumen, sería perfectamente natural que alguien... Dos, tres semanas después de haber tenido la fase aguda del COVID, tuviera eh, algún problema con el pelo, eh, alguna situación en la piel, desde luego hay que ir al dermatólogo, hay que revisarse, no hay que dejarlo así a la ligera, incluso, como ya dices, ¿no? Podría ser que, que te da chance de diagnosticar algo más. En, en, en esa etapa, ¿no? Tal cual,
2: por ejemplo, algo para mí también te diría relativamente nuevo, porque no es algo muy frecuente, la tricodinia, el que les duele el pelo, ¿no? Les duele cuando se cepillan, les duele cuando cambian, o sea, cuando se están lavando el cabello en la regadera y, y tal cual, le dicen, es que ya me, me, o sea, hay días que me la pienso si me lavo el cabello, porque cada que me tallo me duele, y que es algo con lo que no estamos acostumbrados, porque pues eso, en general el pelo no te duele jamás, ¿no? Creo que, como dices, se está abriendo una ventana completamente nueva.
1: Y que hay que también tener cuidado de no patologizar demasiado, porque ese es el otro extremo no del post-COVID. ¿no? De hecho, quería irme un poco ya metiendo así ese tema. O sea, podría ser que le querramos cobrar al COVID todo lo que pase no después del COVID. Y pues, no necesariamente. Hay que darle ahí... De hecho, hay unas definiciones ya operativas de qué sí puede ser, qué no... Y en, en la piel, pues me imagino que se están encontrando cosas. Yo creo
2: que bien dice el dicho, tiempo al tiempo.
1: Nos preguntan mucho, ¿y qué, pa qué, qué, qué pasa a largo plazo con el COVID? No, pues no sabemos. A ver, no ha pasado un largo plazo. En el mejor de los casos, han seguido dos años y medio a los primeros pacientes recuperados de China. ¿Que ¿Qué va a pasar a cinco años? Pues habrá que esperar no sé esos cinco años, no o diez, o, o, o lo que sea, ¿no? También mencionaste de, al inicio de pasada un poco lo, del, lo de los eventos adversos de la vacunación. He estado viendo eh, algunos reportes y cada vez pues, series que van diciendo pues que sí, que hay algunos eventos adversos de la vacunación que de ninguna manera son graves ni son tan relevantes comparados con el COVID, pero que sí ya cuando vacunas a cientos de millones, pues entonces sí pudieran tener una perspectiva diferente. En, en lo de derma, ¿qué hay? ¿Cuáles son los principales eventos adversos asociados a la vacunación contra COVID?
2: Lo que más hemos visto es, como decía, como reactivaciones de procesos que habían estado o habían quedado latentes, ¿no? Por procesos neutrofílicos, este, eh, sobre todo lesiones inflamatorias de la piel. ¿no? O sea, justamente un poco lo que decíamos, se despierta un fenómeno inflamatorio y lo que vamos a ver son Respuestas inflamatorias que pueden ir desde manchas, pápulas, nódulos, ¿no? Y que generalmente, como bien dices, pues suelen ser procesos por incómodos que resulten al paciente, ¿no? Cuando uno pondera y pone en una balanza riesgo-beneficio, ¿no? Al parecer es mucho más importante el beneficio de no, de no correr el riesgo de morir por COVID que no la secuela de un proceso inflamatorio por la vacunación, porque por incómodo molesto que sea, pues de alguna manera se podrá más o menos controlar, sobrellevar. No estoy diciendo que resulte agradable, ¿no? De ninguna manera. Ojalá lo pudiésemos predecir y evitar, pero a la fecha no existe manera de hacerlo. Y un poco lo que platicamos tú y yo fuera del aire al principio, ¿no? O sea, también habría que pensar y cuantificar lo que nos ha representado en términos de generación de basura la cantidad Sí,
1: desde, desde, sí de, desde cubrebocas hasta frascos y botes y, sanitas, y sanitas, de lavarte
2: las manos, ¿no? La cantidad de papel que se gasta de cuando te secas las manos, y ¿no? Porque ya la gente justamente no quiere compartir la toalla, ¿no? Entonces ya la toalla de tela convencional que estábamos de antaño acostumbrados a usar, la gente ya lo repele, así como, uy, no, ya quién sabe y quién se lavó, y te, se lavó, se secó las manos y quién sabe qué bichos traía y quién sabe... Ya nos hemos vuelto. Sí,
1: incluso en el, en el mercado, ¿no? Han, han surgido dos o tres marcas que pues, se ve que están ganando terreno en los anaqueles en las tiendas de toallitas individuales como para secar las manos. Eso es basura que va a acabar.
2: Y que, por desgracia, como bien has dicho, para muchas cosas de COVID es un tema de comunicación, ¿no? O sea, tú y yo tenemos muy claro, ¿no? Que alguien que limpia una superficie hoy día con alcohol o con un antiséptico pues esa superficie puede quedar relativamente limpia y estéril minutos, segundos, este, o sea, pero que al cabo de un lapso de tiempo muy breve se va a volver a contaminar, se va y, y no hemos podido, no hemos sabido transmitir adecuadamente los mensajes de que, como bien decías, sí, tenemos que incrementar nuestro, nuestras, preca, nuestras medidas de prevención y de precaución, pero no caer en el extremo de la, de la obsesión, ¿no? de la psicosis, del de la ansiedad de estar todo el tiempo lavándonos las manos, limpiando todo, cambiando la mascarilla cada dos horas, este en fin.
1: O no cambiándola, ¿no? También quien no la cambie en tres semanas, este y, y eso también le va a traer problemas. De hecho, no sé si han visto más neurodermatitis por trastorno de ansiedad o casi casi ansiedad. Gente mucha más gente comiéndose las uñas, este, arrancándose los pellejitos de los dedos, sí, eh, ¿no? Sí,
2: sí, sin duda, y, y incluso delirios de parasitosis, ¿no? De que hemos caído, como dices, en esta tendencia de todo tiene que estar limpio y estéril y libre de todo, y como si nos pudiéramos envolver en una especie de burbuja y aislarnos de todo. La piel cumple esa función, ¿no? De aislar lo que está fuera de lo que está dentro pero, pero lo sabe hacer y lo sabe regular muy bien, ¿no? Entonces...
1: Oye, y quiero para los últimos minutos vincularlo con el otro tema que pensábamos platicar contigo, la viruela símica. Nos estamos enfrentando ahora a la viruela símica, que es un problema que tiene que ver con el contacto estrecho de la piel. Venimos de una situación en la que nos dijeron quédate en casa, aléjate, no veas a nadie, no toques a nadie. Ponte un cubrebocas, ponte alcohol gel, saluda de lejos con el codo. Y ahora esta amenaza reciente de la viruela símica es justamente el lado opuesto. Es el contacto súper estrecho de la piel con la piel. Entonces, ¿cuál es el rol de los dermatólogos y dermatólogas en esta emergencia que está empezando a ocurrir?
2: Me parece que el papel del dermatólogo en, en, en esta nueva emergencia sanitaria es claramente primordial, ¿no? Porque como bien dices, tiene mucho que ver con un contacto estrecho y no es la única, o sea, tenemos otros ejemplos de enfermedades en la piel que requieren un contacto, un contacto muy estrecho y relativamente prolongado, ¿no? Una, por ejemplo, que ya todo mundo piensa como erradicada, y tú y yo sabemos que no es así, la lepra, y requiere finalmente un contacto estrecho, piel con piel, este, convivio cotidiano, etcétera, etcétera, ¿no? aparte de la susceptibilidad de genética. Pero entender, me parece en ese contexto, muy importante que el ser humano, pues es eso, lo, lo que le ha permitido crecer y desarrollarse, evolucionar, si lo podemos llamar así, ha sido justamente el formar grupos, el formar sociedades, el formar familias, el formar vínculos. Me parece que, como bien dices, venimos de una etapa, un periodo en el que hemos estado distanciados, alejados, ese vínculo se ha visto roto, y hoy probablemente como el péndulo, ¿no? Estamos, hasta qué punto estamos cayendo del otro lado, ¿no? Estamos ahora exagerando el ya pasó la pandemia, olvídate ya, los besos y abrazos ya se valen, las fiestas otra vez y el convivio, este, ¿no? Hasta qué punto somos responsables por virar el péndulo exactamente ahora en sentido contrario. Y en segunda, el papel del dermatólogo es crítico porque las manifestaciones de la enfermedad a nivel sistémico, ya sabemos que es fiebre, adenopatías, etcétera, pero de primera instancia prácticamente son lesiones cutáneas. Entonces, el paciente va a ir a buscar al especialista en la piel porque lo que tiene es un problema en la piel. Este, entonces, sin duda, el rol del dermatólogo en la sospecha, evaluación de un caso sospechoso, en la detección temprana y en la referencia oportuna, me parece que en esos tres ámbitos es crítico.
1: Bien, el, la indicación del aislamiento, ¿no? Yo creo que, de hecho, me cuesta trabajo, medio me choca que, que sea complicado el, el diagnóstico y, y que tengas que ver cómo vas a tomar una muestra y mandársela al Indre. Y entonces, pues ya quiero ver quién lo va a hacer, ¿no? O sea, pero de entrada, saberle decir al paciente, aíslate 20 días o lo más que puedas, ¿no? Y mucho cuidado con tus contactos, tratar de trazar la cadena de contagio. Para advertir otros riesgos a los contactos cercanos, ciertamente está más o menos bien limitada en hombres que tienen sexo con hombres ahorita, y ahí habría que enfocar las acciones de prevención, de detección y de, y de promoción de la, de la salud. No, tampoco es un riesgo generalizado para toda la población, pero es que es de hecho que es todo un tema, ¿no? El de cómo comunicar este riesgo sin que se vaya a generar discriminación, homofóbica Sin
2: estigmatizarlo, sin, ¿no? o sea, sin generar un, una fobia social, como bien dices, ¿no? O sea, que, insisto, creo que es un gremio que ya ha sufrido suficiente como para que hoy, a estas alturas de la vida, todavía vayamos a colgarles una etiqueta más, ¿no?
1: Este... Pero, pero por otro lado, corres el riesgo de, de no concentrar las acciones de prevención en el grupo que las necesita prioritariamente, por ejemplo, vacunación... Pues sería el primer grupo que necesitaría vacunarse, porque es el... de hecho ya lo están haciendo algunos países. Sí, o sea,
2: exacto, debería, debería de ya ser una llamada de atención a las autoridades decir oye, tenemos que lanzar una campaña masiva dirigida a este grupo de población que es más vulnerable, que es más susceptible, para evitar justamente que de pronto se salga de control, ¿no?
1: Y desde el lado de los clínicos, regresando al rol de, de los dermatólogos y de los médicos de primer contacto que vayan a... pues sí, también tener claro que es un factor de riesgo real. Hay que preguntar esos riesgos y que sí hay que hacer una eh, pues una entrevista clínica seria, formal, completa, para, para poder frenar el, la transmisión entre todos, ¿no?
2: Y cosas que puedan resultar tan absurdas, triviales de preguntar, ¿no? Por ejemplo, el otro día leí algo que me llamaba la atención de, de pronto en estas fiestas, ¿no? Donde el baile ocurre semidesnudo. Gente que se quita la playera y empieza, ¿no? Finalmente, son conductas sociales ¿no? que vemos que a veces no les damos mayor importancia, pero que para esta entidad en particular sí puede resultar un factor de riesgo. Otra vez, o sea, tal vez comunicar claramente, como bien decías, ¿no? O sea, qué medidas de prevención, qué medidas de protección realmente funcionan, para otra vez tratar de empezar a quitar estigmas, para tratar realmente de llegar al target eh, o al grupo de población más vulnerable, más susceptible y que más necesita de nuestra guía, de nuestro apoyo. Creo que eso es lo que yo, yo insistiría que se, me gustaría que fuese el mensaje para los dermatólogos y para los médicos de primer contacto. La función del médico, más allá de diagnosticar y tratar, que sin duda la tiene, me parece que es mucho educar, guiar y acompañar al paciente en el proceso. No olvidar esa función, porque a veces se nos, se nos olvida y limitamos nuestra función a extender una receta y decirle <risa> ahí nos vemos, ¿no? Este...
1: Sí, o, o no meterte en esas preguntas incómodas que podrían tener mucha relevancia, pues no solo para esta, ¿no? También para algunas otras otras enfermedades, pero pero sí, me gusta me gusta ese mensaje final de, de, de llamar la llamarla atención y hacer justamente el ejercicio de la medicina de manera integral, de manera completa, compleja. Nadie dijo que esto iba no, a ser
2: fácil. Al, al final... Eh, si bien tiene que haber en la relación médico-paciente relativa distancia ¿no? Eh, y no me refiero a la sana distancia del COVID sino relativa distancia emocional pero no podemos olvidar que finalmente nuestra función es esa, la de acompañar, la de guiar, la de educar la de ser solidario justamente Hipócrates en su época no tenía tomógrafos, no tenía estetoscopios, no tenía fármacos guiaba, acompañaba hasta donde podía, educaba
1: Así es, y que se pongan guantes y que no se lo tomen a la ligera. Siempre que vayan a explorar un paciente, pónganse sus guantes para revisarlo correctamente, abórdenlo de manera completa, como un todo, en las tres esferas, biopsicosocial, para poder ayudarlos de una manera más integral. Involucrarse
2: con involucrarse con el paciente no es necesariamente mal. Dejemos también de estigmatizar eso. Involucrarse con el paciente es realmente querer ayudarlo.
1: Más nos vale. Buenísimo, pues, Rodrigo, Roland, muchísimas gracias. Eres nuestro dermatólogo de cabecera, subespecialista en dermatoscopía y microscopía confocal y responsable de la clínica de Oncoderma de la Facultad de Medicina que, pues, está abierta a todo el público allí en el Hospital General. Métanse a la página de la Facultad de Medicina. Ahí están las, las clínicas, los horarios, lo, las vías de contacto y, pues, siempre es mejor prevenir y diagnosticar algo a tiempo, y ahí es justamente la especialidad que tienen. Así
2: es, siempre el mejor tratamiento empieza por un buen
1: diagnóstico. Así es, buenísimo Rodrigo, pues muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, te vamos a volver a invitar pronto.
2: Era un placer como siempre, Mo. muchísimas gracias.
1: Pues con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, esperamos que nos acompañen la próxima semana en una... Emisión más aquí en Radio UNAM. Quédense con el resto de la programación. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.